0: Hallo zusammen zum Zebipod 501. Wir zählen jetzt einfach weiter, dort, wo wir vor Jahren aufgehört haben. Wir kommen nicht darum herum. Das heutige Thema ist Corona. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass jetzt nicht irgendein Jingle kommt, ich habe bestellt, aber ich warte noch drauf. Ähm, auch vorweg, äh, merci vielmal denen, die sich bei mir haben gemeldet haben. Ähm, ich sehe die Downloadzahlen an, dass nicht alle, wo man der Feed abonniert haben immer noch dabei sind. Was nicht weiter tragisch ist, vielleicht finden wir nicht wieder vielleicht finden wir neue Leute, wie auch immer. <lacht> ähm, es freut mich auf jeden Fall bei denen, die sich gemeldet haben und das irgendwie noch mitbekommen über Twitter. Äh, umso mehr. So, Corona. Das ist übrigens der dritte Versuch, den Podcast aufzunehmen die folge. Beim ersten Versuch hat 25 Minuten gedauert, äh, aber bin ich kam und beim zweiten Versuch habe ich beim Wellen Aufladen gemerkt, dass es über 40 Minuten lang ging. Darum habe ich äh, mir, mir eine Zeit vorgenommen bzw. mir eine Uhr hergelegt, dass ich mitbekomme, wenn ich wieder sehr, sehr lang dran bin. Drum ich kann auch schon vorher, von dem er bringt nicht viel, äh, mir sogar ein Zettel vorbereitet, das ich aufgeschrieben habe, ein paar ähm, was zu Corona aus abzuhandeln ist. Am ähm, Frag, Corona, ich meine natürlich damit Covid-19. Und zwar die Krankheit. In all ihren Ausprägungen. Und vor allem, wie sie es mich hat getroffen ähm, oder hoffentlich auch die meisten von euch nur hat getroffen nicht direkt betroffen als jemand, was hat oder hat sondern halt die sozialen, wirtschaftlichen Folgen von Corona. Wirtschaftlich ist ist zum Glück nicht sonderlich, aktuell auf jeden Fall. Wir haben, wie ich es schon in letzten Folge erwähnt habe, glücklicherweise einen Job, den man gut von daheim aus machen kann und sie im Homeoffice sind mit dem März. Mittlerweile ist angekündigt, dass wir den Anfang Juni voraussichtlich wieder zurück ins Büro. Allerdings sehe ich es gerade noch nicht so. Also wir sind ein Betrieb mit rund 100 äh, Leuten. Die sind zwar in Schichtarbeit und nie alle gleichzeitig im Büro. Es sind zwei grosse Räume und in dem Raum, in dem ich drin sitze, sind es so gegen die 40 Leute tagsüber. Und sicher nicht mit 20, mit 20, mit 2 Meter Abstand zwischen den einzelnen Leuten. Wir gehen uns schon jeden Winter die Grippe oder einfach so die übliche Erkältung um. Mal gespannt. Also es hat danach getönt, dass sie an einem Konzept arbeiten und es irgendwie mit alternierenden A-B-Gruppen zum Beispiel so gehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen mit Schichtbetrieb, mit Freelancer, mit innerbetrieblichen Pärchen auch. So solche Geschichten mit Freundschaften oder mit Leuten, die vielleicht zur einer Gruppe gehören, aber trotzdem Kontakt hat zu einer anderen Gruppe. Ja, mal schauen. Ich das nicht verurteilen, bevor es mir präsentiert wurde. Die Hoffnung ist so ein bisschen, dass man hoffentlich auch kann, sich freiwillig dazu entscheiden noch nicht wo zu gehen, wenn man nicht will. Es ist so ein bisschen worden, wenn man zu einer Risikogruppe gehört, dann wird natürlich niemand gezwungen. Bin ich mal gespannt. Also, wenn man nicht zu einer Risikogruppe gehört, muss gehen oder man trotzdem Geld machen darf. Also Man sagt, ich bin mir einfach nicht ganz so wohl, in ein grosser Büro zurückzukommen und von zu muss klappt es ja eigentlich ganz gut. Ich selber bin da so ein bisschen, ja, in einer gemischten Gruppe wahrscheinlich. Ich bin nicht jemand, der unbedingt immer das Homeoffice machen. Das ist so ein bisschen, das, was nicht gerne mal umgestellt wird. Generell als Arbeitnehmer, dass man doch einfach daheim bei und ein bisschen mal arbeiten wollen. Ähm, ich selber auch als, als Teamleiter ff, ja, setze eigentlich durch, dass man, wenn man Homeoffice macht, hat man Grund dafür. Aber zum Beispiel, wenn Leute ähm, eine Schicht am Wochenende haben, zum Beispiel, was bei uns im Team bedeutet, man ist komplett allein während der ganzen Schicht, sehe ich nicht so, wie man für das so in das Büro hocken kann sitzen, mit Leuten, die wo man sich sowieso nicht gross mitnehmen muss duschen für einen Job. Ja, und wir haben natürlich auch recht viele Freelancer, die auch gar nicht in Berlin sind und die auch immer remote arbeiten, also bis ich im Homeoffice Wir entsprechend auch diese Strukturen haben, dass so etwas klappt. Ja, mal schauen. Ich selber finde es schön an Homeoffice, dass ich eine Stunde länger auf Fuss am Morgen, dass ich innerhalb von zehn Minuten am Arbeitsplatz bin, dazwischen einfach ein paar Jogginghosen und, und irgendetwas anlegen. Mich aber nicht muss grossgeab zurecht machen und anlegen und einkleiden und noch den ganzen Weg muss auf mich nehmen. Aber ja, andererseits finde ich es natürlich schön, wenn man beieinander ist, wenn man auch ein Team so kann briefen dass man mit den Leuten schnell hockt und nicht mit einem muss chatten oder telefonieren. Und natürlich fände ich es auch noch schön, wenn ich, bevor ich den ganzen gange noch im Büro war, wieder und mit den Leuten auch noch zu tun habe. Und wir natürlich auch verabschieden die Richtung von den Leuten. Also dass ich noch äh, der Kuchen oder was der, und wir will sie persönlich auch vorbeibringen und nicht einfach nur ein Mail schicken mit Tschüss, äh, schön gsi die drei Jahre Ich bin weg. Obwohl wir natürlich auch den mit dem Kuchen oder was also wenn immer noch nachholen sie können. Also ich kann immer noch im September einen Kuchen vorbeibringen, wenn es den nicht geht. Das sehen wir dann. Ja, es ist so im, im Zug von ich habe gekündigt bei Ende Juli, ähm, komme ich im Moment auch sehr in den Genuss von freien Tagen. Ich hatte schon vor drei Wochen, vor einer ähm, Weile, mit der zweiten April, zwei Wochen Ferien gha. Schon dort war es so bisschen unglücklich getroffen. Ähm, ja, halt, man ist nur daheim. was will man schon machen. Aber das Schöne daran war, ausschlafen kann man trotzdem und irgendwelche, ein Renovationsprojekt im weitesten Sinn, <lacht> ähm, sich vorne geht auch. Ja, das Schade daran ist, dass ich wirklich jetzt in den drei Jahren, die ich dort arbeite, glaube auf ein ja, ich glaube, einmal, ganz am Anfang, wirklich zwei Wochen Ferien am Stück hatte. Seit ich bei Teamlead wurde, ist das einfach nicht gegangen, wenn ich Lützi war, oder weil das Auto ist ein bisschen problematisch je nachdem ist es wurde. Ähm, das komplett meinem Stellvertreter zu überlassen, er komplette allein weg lang Lange sind wirklich nur mir zwei gewesen und ganz viele Freelancer mittlerweile besser. Darum geht es so etwas Und natürlich geht es jetzt einfach darum, dass ich meine Ferien noch aufbrauche. Und dann äh, habe ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt die Möglichkeit zu sagen, ich warte jetzt bis im September und nehme dann, dann meine Ferien, wenn ich wieder kann, verreisen kann, weil im September arbeite ich nicht mehr dort. Ähm, was ein bisschen umstettend und oder Aufforderung bekommen von unseren Chefs, dass wir doch bitte bis, also für den Zeitraum bis und mit Juni und die Hälfte von unseren eingeben sollen eingehen. Das heisst, ich dann zurückgenommen, ähm, weil es ist nicht gesetzlich vorgegeben, dass man das muss in dieser Zeit ähm, Aber muss. Ja, aber es ist natürlich darum gegangen, dass jetzt nicht alle mit Ferien warten, bis das Corona-Ding durch ist und dann im Herbst plötzlich alle drei Wochen irgendwo hergehen verständlich. Bei unserem Team ist es jetzt dank dem, dass ich wirklich eben recht viel Ferien jetzt noch nicht mehr auch so verteilt worden, dass die anderen, die übrig bleiben, entsprechend recht entschuldigt sind damit, weil sie jetzt nicht bis Ende Juni ähm, die Hälfte von ihren Ferientagen schon gebraucht haben und dann vielleicht dann wirklich im Sommer oder im Herbst oder für Weihnachten oder wann auch immer dann noch ihre Ferien beziehen. So, Jetzt habe ich wieder sehr, sehr weit ausgeholt mit Ferien und bei uns im Betrieb. Ähm, ich habe nicht sehr viel angestellt mit dieser Zeit, ehrlich gesagt, ausser eben ausgeschlafen. Ich bin irgendwie so als, als Erscheinung, als Erste von dem Corona-Quarantäne-Lockdown. Mit Quarantäne meine ich nicht richtig in Quarantäne, also dass man gar nicht darf. Aber halt, der Weisung, dass man möglichst zu bleiben sollte. Ähm, hat bei mir am Anfang so die Ausprägung angenommen, dass ich jeden Tag bin einkaufen gehe. Logischerweise braucht man mehr, wenn man immer daheim ist. Und wir sind jetzt hier auch ungewohnterweise, hauptsächlich das Zweite, auch bei mir lang. Ähm, ja, also der, der Verbrauch ist massiv gestiegen. Und wird die Leute so haben, hat man zum Teil mehrfach gehen bis das, um eigentlich wollte, wieder hat gegeben WC-Papier hat es ewig nicht gegeben. Also, ich glaube, ich habe drei Monate lang wirklich nie erlebt, dass ich gesehen, dass es WC-Papier gibt. Glücklicherweise war mein Freund mal einkaufen, wo gerade irgendwie eine neue Lieferung herausgelegt wurde. Da haben wir noch ein Pack ergattert. Und das hat dann wieder gelenkt. Also jetzt denkt es mir, es hat sich ein bisschen geleitet. Jetzt geht es wieder. Ich weiß nicht, ob jetzt die Verteiler ähm, ihr ein Angebot aufgestockt haben, oder ob man jetzt einfach langsam aber sicher davon ausgehen dass die, die es mussten, tonnenweise haben, jetzt einfach ihr Kellerabteil voll haben mit Schießpapier und das jetzt das erste mal brauchen, bevor sie an einen anderen das wieder wegkaufen. Aber man kommt sich auch schon fast ein bisschen schuldig vor, wenn man, eben, wenn man es mal wieder sieht, dass es gibt und denkt, jetzt muss ich eine Packung nehmen. Es ist warte ich wieder acht Wochen, bis ich mal das Packung sehe. Und da haben wir immer nur noch zwei Rollen. Ähm, komme ich mir fast schon ein schuldig vor, dass ich jetzt auch mit einer Packung WC-Papier an den Kassenstang, ich weiss nicht, ob es euch auch so geht. Ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe in meiner Zweizimmerwohnung mehr oder weniger das eine Zimmer ins andere geräumt und umgekehrt. Halt, ja, was man so macht, hat seine Vorteile, dass man alles mal wieder Erhang hat, dass man merkt, wenn es irgendwo in einem Mann schimmelt. Ähm... Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie anders. Aber ja, ähm, wir sind natürlich trotzdem recht daheim fest gesessen. Ich <lacht> ähm, finde es allerdings eigentlich ganz angenehm. Also ich bin nicht unbedingt da pro Tour, muss und muss ich gehen oder so. Aber ja, also es ist zwar so ein bisschen das Klischee, dass die Leute, die nach Berlin ziehen, nach Berlin ziehen wegen den Clubs. Aber ich glaube, in den fast sechs Jahren, als ich da war, ich glaube, ein, zwei Mal in einem Club gewesen. Und sonst, wenn es klubmässig ist, wurde eher halt in, in Bars, die noch eine Tanzfläche haben. oder das könnte ich wahrscheinlich an Ehrenhang abzählen. Und sonst bin ich eigentlich eher der Typ, der halt gerne sich mit jemandem oder mit mehreren Leuten irgendwie in einer Bar oder in einem Kaffee trifft. Also so, ja. Nicht unbedingt gross ge festen. Aber das fällt mir natürlich schon ein bisschen. Also das, das Ganze... Ja, einfach mal in einen Kaffee und auch ähm, was ich echt sehr gerne mache auch in, in diesen ähm, Locations ist halt einfach ähm, ein bisschen beobachten, wo können wir noch gehen. Das ist im Moment zwar sehr spannend und kann man machen, irgendwie von einem Parkbänke aus oder ähm, eine, ja, aber es ist, halt, ist gemütlicher, wenn man einen Kaffee dabei hat. Wir sind zwar auch schon ähm, es war bisschen schön bisschen ich mit dem Kaffee Tassli von daheim Hause raus auf die Straße und, und habe es irgendwie ähm, noch immer auf eine Mühle gesetzt oder beim Spielplatz, wo jetzt wieder offen ist, aber lange ist, ist er auch zu gewesen, hat so, so Sitzmöglichkeiten, wo man gut auf der Straße sieht und so. Ja, ähm, was habe ich sonst noch gemacht? putz äh, putzt das ist eigentlich mehr so etwas was ich mir vorgenommen habe. Ähm, habe ich auch gemacht, aber es ist immer sofort wieder staubig. Also ich glaube, in dieser Stadt hat man sehr schnell stopp. weiß nicht, wieso. Es braucht echt nicht viel. Und ich bin da zum Glück jetzt auch nicht so eingekommen. Ähm, ausgemistet habe ich selber nicht so fest. Aber ich finde, es ist so eine, eine Ausprägung, die auch sehr interessant ist. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Aber in Berlin ähm, sieht man das auch sonst ab und zu, dass Leute halt irgendwie einen mit einem Schild zu verschenken. Im Moment sieht man das überall. Also die Leute sind am Ausmisten. Und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie eine leere Wohnung hat und einfach viel, viel Zeit, dann kann man die wahrscheinlich einrichten, wenn man nicht wählerisch ist, was man gerne haben kann man einfach ein dort, dort die Gasse, die Wohnsiedelung durchreifen. und so Sachen mitnehmen. Also es ist lang, lang, ähm, etwa zwei Wochen lang oder so, in, in einer Periode, jetzt was es ganz trocken ist, ist einfach ein Sofa auf der Straße gestangen. Und hat, also die ersten paar Tage ist es auch dort gestanden. ich habe mich auch gefragt, hat das jetzt ähm, hat jemand sich quasi Sofa rausgestellt, dass sie da ein bisschen zu können. Irgendwann ein paar Tage später ist ein drauf gestanden, dass es zu verschenken ist nochmal anderthalb Wochen später ist ein Schild drauf gestangen, dass man es nicht so wegnehmen soll. Es werde jetzt abgeholt und dann ist sicher nochmal zwei Wochen lang ähm, einfach Teile davon noch dort gestangen, aber nicht mehr das Ganze so offen. Ähm, auch schön, ich glaube, da ist immer noch dort, es steht auch bei uns auf der Straße ein Weihnachtsbaum vor uns auf der Straße, weil da offenbar also im April haben wir da dort gesehen, auch schon recht spät zum Weihnachtsbaum auszustellen. stellen. Aber mittlerweile, ähm, ja, ist halt nicht mehr abgeholt worden. Die, ich ähm, weiss auch nicht, ob das auch die Stadtgärtnerei oder wer das ist, ähm, es gibt auf jeden Fall ich glaube Mitte, Januar bis Mitte Februar oder so, gibt es so einen Dienst, dass die explizit in gewissen Abständen Sachen so kommen, die, die Weihnachtsbäume raus, rausgestellt werden, einsammeln, aber ähm, natürlich nicht bis im Mai. Ich bin mal gespannt, irgendwann ist ein, ein einsamer Schuh an dem Baum gegangen Ja, also ja, die ähm, ich habe toll gemacht. Ich habe mir einen so eine schari zugelegt, und mir selber Haar geschnitten Es sieht einigermaßen okay aus. Das Glückliche an dem ist, dass ich nicht gerade Haare habe und sieht man es nicht ganz so, wenn es jetzt nicht so gerade geschnitten ist. Es ist, glaube ich, auch nicht auf beiden Seiten exakt gleich lang, aber auch da. Das sieht man nicht unbedingt. Und ich habe mir auch ein gespart. Also, auch wenn ich zum Coiffeur gehe, bin ich eigentlich selten wirklich 100% zufrieden mit dem, was ich komme. Von dem her, vielleicht bleibe ich dabei. Ich habe irgendwann mal, also ja, als Kind habe ich mir ein Mal und es hat sich zum Teil böse geändert, dass, dass ich zum Coiffeur musste und, und ganz, ganz kurz Hageschnitten musste. So. Mittlerweile ist das so eine von diesen Errungenschaften am Erwachsenen, dass ich sagen kann, pff, bin ich selber die Schuld, wenn ich mache, bin ich selber die, die, mache, selber die, die ausbaden muss. Aber wir sagen, niemand wäre mehr da. In <lacht> ist ja schön. Äh, etwas, was ich auch noch nie im Leben gemacht habe, aber jetzt auch gemacht habe, ist, ich habe mir eine rohe Tapete bestellt. Ähm, mit der Absicht, dass ich mit der, der Rückenwand eines Schaftes, die mittlerweile im Raum drinsteht, also nicht gegen die Wand, ähm, einkleide. Die Rolle liegt jetzt so schon wieder ein paar Wochen bei mir rum und ich habe es noch nicht angegangen, weil ich vor allem auch nicht so recht weiß wie. Ähm, weil so die klassischen Tapeten mit kleisten, so, wie man das eigentlich so machen sollte, ähm, habe ich nicht vor, weil keine Ahnung, wie es geht, wie gross die Zauerei ist, ob es auf dieser Fläche geht. Ja, schauen wir mal, es ist, ähm, vielleicht kann man es sich ankleben oder annageln, oder ja. Schauen wir mal. Ähm, zum Thema, äh, was macht man so im Homeoffice? wenn man nichts sonst machen kann, aber frei hat. Auch vorgenommen haben wir habe uns Sport zu machen. Es ist so mehr oder weniger gelungen. Eigentlich nicht anders als sonst. Also manchmal habe ich die Phase, wo es läuft ganz gut läuft, und dann bin ich motiviert, wo ich mich steigern kann. Und dann merke ich, so dass ich mich fitter fühle und alles. Und dann aus irgendeinem Grund, früher halt, ja, normalerweise ist das gerne mal viel arbeiten, ähm, man ist verreist oder so, kommt man nicht dazu, kommt zurück und dann ist alles wieder weg, wo man sich da drinnen hat. Bei mir war jetzt das Mal, gewesen, dass wir, mir, ich glaube, das habe ich ja erzählt, in der letzten Folge, dass wir mir halt das Fussgelenk verschaubert und sicher drei Wochen lang gar nichts gemacht und ähm, Jetzt äh, momentan bin ich wieder ein in einer Phase, wo halt ich frei habe, dass es ein bisschen besser aussieht. Aber schauen wir mal. Auch etwas, und das seid ihr wahrscheinlich ähm, mit auf, dem gleichen. auf der gleichen Schiene, ist, ich habe ganz, ganz viele Podcasts gelost, Also, ich bin mittlerweile wirklich ziemlich up-to-date bei fast allen. Außer bei denen, die ich jetzt neu abonniert habe und wieder bei Folge 1 habe angefangen Und wenn natürlich ein Podcast irgendwann mal gestartet wurde, 2014, dann dauert das ein Weile. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, da mal auch wieder ein bisschen neue Sachen zu hören. Zum Teil habe ich auch wieder Sachen abonniert, die irgendwann mal aus meinem Feed sind verschwunden. Auch ähnlich wie mein Podcast, dass irgendwie der Feed hat gewechselt oder dass irgendwann mein Gerät gewechselt hat und das Zeug sonst irgendwie ist verloren gegangen. Ja... Ähm Gibt das noch zu sagen zu Corona? Ich könnte jetzt ganz weit ausschweifen, wie ich es auch beim ersten Versuch gemacht habe, wie sich das, ähm, so aus der Sicht von Medienschaffenden hat angebahnt und sich entwickelt hat. Kann ich gerne mal machen in einer anderen Folge, wenn mich das interessiert. Ich eigentlich vermeiden, auch zu medienwissenschaftlich zu werden, inhaltlich in dem Medienprodukt hier, weil, ja, wenn, also, möglicherweise interessiert das, nur Leute, die selber in dieser Branche tätig sind oder wie auch immer. Ähm, sozial natürlich äh, gibt es viel zu sagen. Ich finde es zum Beispiel schön, dass Corona auf eine Art und das Gefühl, Leute wieder zusammengebracht. Was ein Paradox mag tun, weil man ist ja eigentlich angehalten, möglichst niemanden zu treffen. In Deutschland ist das noch strenger als in der Schweiz. In der Schweiz ist ja das beschränkt auf Gruppen. An fünf Leute, ja okay, in Deutschland sind es nur zwei Personen. Das heisst, man darf irgendwie mit jemandem spazieren dusse, aber man darf niemanden daheim besuchen, etc. Und ähm, also natürlich, eben, wir haben das, ich und meine Freunde haben das schon, bevor es eigentlich losging, mehr so als Witz, habe ich irgendwann gefunden, und auch, aber falls bei uns mal Quarantäne kommt und Lockdown, also dann war es einfach irgendwie in so gsi, haben wir noch nicht so recht daran geglaubt, dass das wirklich auch so kommen könnte. Ähm, habe ich habe dann schon gesagt, falls das kommt, dann kommst du einfach zu mir und dann machen wir zusammen Quarantäne. Er hat in diesem Moment noch äh, in der Wege gewohnt, recht weit weg und dort hatte ich so ein bisschen Angst, gehabt, dass der dann vielleicht heisst, eben, man darf gar nicht mehr raus und dann sieht man sich einfach gar nicht mehr und dann wäre ich einfach wirklich komplett allein da gewesen. Und er ist ja dann auch mehr oder weniger bei mir reingezogen in dieser Zeit und wir haben zusammen Homeoffice gemacht und mittlerweile ist er dann auch äh, und wohnt jetzt so in Fuß wie die, also wie sagt man, Fussläufig von hier. Was ganz angenehm ist, dass man auch zwischendurch mal einfach Ruhe haben voneinander und kleine Sachen machen, wie zum Beispiel Podcast aufnehmen. Ähm, ja, also diesbezüglich sozial sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind nicht allein, aber wir hocken auch nicht so aufeinander oben, weil wir zusammen würden wohnen würden, dass wir einen nicht aus dem Weg gehen können. Ähm, etwas, das seit ein paar Wochen gilt und eigentlich eine Massnahme von einer schrittweisen Lockerung ist, ist Maskenpflicht in Läden und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Lockerung ist es glaube, ich, weil das ist gleichzeitig mit der Öffnung von gewissen Läden wieder. Ich selber empfinde es eher fast ein als eine Verstärkung der Massnahmen vorher, habe ich mich sowieso hauptsächlich bewegt zwischen Zuhause, dem Park und dem Supermarkt. Die waren alle schon offen. Und der Unterschied ist, dass man jetzt aber so Maske tragen muss, wenn man in den Supermarkt geht. Ähm, es stimmt zwar, dass es mittlerweile wieder andere Läden offen haben, aber das sind unbedingt die, wo ich hergegangen. Aber so rein für das Stadtbild habe ich jetzt die letzten Tage gemerkt, tut es schon auch gut. Und hier sind es auch wirklich ähm, seit letztem Wochenende, glaube ich, äh, auch wieder Bars und, und Rest ist offen. Ähm, habe ich aber jetzt wirklich eigentlich auch ja, heute und gestern so ein bisschen gemerkt, als ich wieder stark gelaufen dass das, dass die wieder offen sind. Selber in eins reingesockt, bin ich noch nicht seither. So, ich bin abgeschweift, wie immer. Ähm, wieso bringt es Leute zusammen? Eben, man darf eigentlich ja nicht Leute physisch treffen, aber ich habe ja sowieso schon die Situation, dass viele von meinen Freunden und meine ganze Familie sowieso nicht physisch hier sein. Ähm, das heisst, ich treffe die Leute sowieso eigentlich nur die zwei, drei Mal pro Jahr, wo ich mal in die Schweiz gehe, oder wenn sie halt mich besuchen können, was jetzt ja, immer weniger ist geworden, weil ich kommen halt einmal, irgendwie innerhalb vom ersten Jahres, weil sie gesagt haben, sie kommen dann, wenn, wenn man weg ist. Und wenige sind mehr als einmal gekommen, ähm, ja, Dort ist ein über Fingsten hat sich eigentlich meine beste Freundin angemeldet, aber das findet jetzt auch nicht statt. Aber ja, wie es zusammenbringt, ist äh, digital. Ich finde es ist recht cool eigentlich, dass das wirklich jetzt so, ähm, oder jetzt wieder mit den Lockerungen weniger, aber während der wirklich Lockdown-Zeit, hat es mich schon gedacht, dass dass ich wieder mehr Kontakt hatte mit den Leuten, die ich aber sonst ändert, vielleicht ein bisschen bündelt sag ich, in dem Kontakt hatte, halt dann, wenn man sich sieht und dann wieder monatelang gar nicht. Ähm, und ich habe halt auch mal wieder telefoniert oder geskypt oder facetimed oder was auch immer mit Leuten, die ich das sonst normalerweise nicht unbedingt mache. Was auch schön war, ist, dass Verwandte aus den USA uns also, mir und die ganze Familie haben das Mail geschickt, ähm, mehr halt so zu sagen, ja, hoffentlich geht es auch noch gut und so. Aber ähm, das hat mich eigentlich auch sehr schön gedacht, weil das jetzt nicht unbedingt die Verwandtschaft ist, wo, wo man viel von ihnen gehört oder wo man irgendwie gross mitbekommt, was sie so machen, außer halt irgendwie über Facebook. Ähm, aber etwas Schönes, Soziales, was sich hat entwickelt hat, ist ausgegangen von einem Kollegen, von meinem Freund. Der hat recht klein mal angefangen, ähm, eine Kneipe über Skype zu eröffnen. Und hat es treffenderweise Kneipe genannt. Das siehst, dann ist so gegangen, hat eine Skype-Gruppe. Übrigens, ich glaube, Skype, war äh, kurz vor dem Abstell, wahrscheinlich. Und dank Corona hat sie den Rauschwang bekommen. Also, ich habe ewig nicht mehr Skype gebraucht. Ich habe meine Passwörter und so doch nicht mehr gewusst, ähm, und mir einen neuen Account angelegt. Aber jetzt wissen also jetzt, komm, jetzt kommt es offenbar wieder. Ja. Ähm, wir ja. Also eine Skype-Gruppe, wo ähm, dieser Kollege wiederum Leute aus seinem Dunstkreis hat eingeladen. Das heisst, da bin ich so irgendwo am äußeren Orbit, wo ich ja auch nur der Anhang bin von seinem Kollegen. Ähm, Sodass ich von den anderen Leuten, die auch dort eingeladen sind in dieser Gruppe, jetzt niemand hat kennt bisher, ausser halt der Gastgeber quasi. Ähm, was aber auch recht cool ist und auch interessant, dass da zum Teil auch wirklich Woche für Woche, also es ist jetzt nicht ein fixer Tag gewesen oder so, aber es ist auch gegangen, dass da hat irgendwie Sessames geschickt und gesagt, in einer halben Kneipe. Dann haben sich die Leute eingefunden, daheim vor ihrem Kombi mit dem Getränk in der Wahl. Und dann hat man in dem Gruppenchat einander getroffen. Ähm, und zum Teil, also meistens sind immer die gleichen Leute auch dabei gewesen. Das ist so, so ein bisschen hat das Gefühl ja die lernt man irgendwie kennen, hat man ja auch, aber ohne dass man die Leute je physisch getroffen hat. Ich bin ja gespannt, wie es da ist, wenn man oder falls man die Leute jemals live trifft, wie das so ist. Also ich glaube, zum Teil sind da natürlich jetzt Leute drinnen, wo ich nicht denke, dass ich die jemals noch wieder sehe. Würde ich irgendwie in München oder so. Also ich glaube, höchstens, wenn jetzt der äh, Gastgeber irgendwie seine Freundin noch heiratet, glaube ich zwar nicht, dass das passiert, das ging heisst. <lacht> aber ja, in so einem Fall höchstens, aber ähm, wahrscheinlich ändern nicht. Das Einzugsgebiet wäre recht groß, Aber ja, ähm, cool auch, ich, die äh, ähm, das ein also ihn kenne ich. Seine Freundin habe ich bisher noch nie live getroffen, weil sie auch nicht in Berlin lebt. Ähm, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, doch, doch, die kenne ich eben halt einfach vom, vom dem Skype -Chat, von diesem Skype-Chat, von diesem Kneipen. Da, ich glaube ich, bei ihr wird es jemand sein, den ich tatsächlich wahrscheinlich demnächst auch mal live wieder kennenlernen kennen. So, ich komme ans Ende von meinem Zettel Irgendwann bin ich abgeschweift bei meinen Notizen und habe angefangen, andere Sachen notieren. Auch schon gut, weil meine Uhr sagt mir nämlich, ich nehme schon ein wenig auf. Äh, ich werde zum Schluss kurz noch betonen, dass mir natürlich bewusst ist, dass Corona nicht für alle Leute so interessant, ähm, harmlos ist, wie für, wie für mich. Also ich kann es wirklich eigentlich aus einer sehr, sehr privilegierten Position heraus beobachten und finde es auch interessant zu schauen, wie aber Leute kreativ werden. Ähm, Soziale dran finde ich natürlich auch spannend. Und auch das. Also ich kann beobachten, wie es mir so tut und die anderen Leute beobachten, wie es ihnen so tut. Ähm, Viele Leute geht es jetzt aber auch sehr, sehr schlecht. Und das ist mir natürlich bewusst. Ich habe aus dem Grund nicht gross über den Aspekt geredet, weil ich da nicht dazu gehören unbedingt. Mir geht es gut in dem Ganzen. Es ist mir bewusst, dass es bei weitem nicht bei allen so ist. Es gibt äh, Leute, die natürlich jetzt krank sind. Es gibt Leute, die in ihrem Umfeld haben, krank sind. Ähm Und natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Folgen. Leute, die ihren Job verloren haben, die ihren Job vielleicht noch werden, verlieren, etc. Leute, wo Überlastet sie völlig, weil sie vielleicht jetzt ihre Kinder haben, weil sie müssen Leute pflegen weil sie einen Job haben, wo sie sich in Gefahr bringen, dass sie es doch noch irgendwie heimschleppen oder sich selber anstecken. Auch das wird ich natürlich nicht schmälern, durch relativ locker, ähm, gut geläumte bricht zu dieser ganzen Lage. Ähm, Wie es bei mir wird weitergehen wird, ähm, wirtschaftlich, ja, im Moment kann ich sagen, ich bin, wie gesagt, privilegiert, auch durch das, dass ich meinen Job von zu Hause aus machen kann. Aber äh, wie ihr wisst, habe ich meinen Job gekündigt, per Ende Juli. Und habe jetzt auch noch nichts Neues aufgelöst. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt auch noch nicht gross drum getan und es ist auch nicht zwingend, der Plan nahtlos etwas anderes zu haben. Ich habe nur Ideen, was ich sonst machen kann, auf einmal. Aber es ist natürlich schon auch so. Also, das Feedback, das meistens kommt, wenn ich Leute sagen, ja, ich habe es gekündigt, ist so ein bisschen. Aber es ist doch jetzt eine Rezession und ist es ein guter Moment? Und das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich glaube, der, also rein, es ist ein guter Moment, jetzt persönlich, gewesen, nach drei Jahren einen Punkt zu setzen. Ähm, und auch nach, nach einem vollen Jahr, wo Versprechen nicht eingelöst wurden, entsprechend konsequent zu ziehen. Aber klar, rein so weltwirtschaftlich gesehen, pf. ja, mal schauen. Ähm, das als die Notiz, Fußnote, ähm, dass ich das natürlich nicht übersehen oder unkommentiert lassen ähm, wo die ganzen politischen Sachen, wo jetzt passieren, sind zum Teil sehr besorgniserregend. Ähm, ich als grundsätzlich optimistisch ein Mensch hoffen, dass das Ganze vielleicht auch Sachen an der Oberfläche befördert, an Missständen, wo man daraus lernen kann und es verbessern. Aber es kostet natürlich immer seinen Preis. Also, die Orte, wo jetzt einfach das nicht ernst genommen wird und Leute nicht gefragt werden oder Leute einfach geopfert werden quasi für die Wirtschaft, sind das die Leidtragenden und ähm, da ist natürlich auch nicht mehr so einfach zu argumentieren, dass hoffentlich vielleicht irgendwie so im Gesamtbild seine guten Wirkungen hat, wenn man daraus lernt. Aber ja. Gut. Auf dieser äh, depressiven, deprimierenden Abschlussnote beende ich mein podcast für heute. Es ist mittlerweile knapp 20 nach 1 in der Nacht auf Auffahrt, aber ich habe ja sowieso frei. <lacht> Ich wünsche euch schöne vier Tage, falls ihr es zeitnah gehört und sonst, was auch immer für einen Tag ist, soll natürlich auch schön sein. Ähm, wir hören uns hoffentlich gleich wieder als das letzte Mal und ich freue mich auch das Mal über Rückmeldungen an zebipod@gmail.com oder über Twitter, Instagram bin ich vertreten als at zbpod.